0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Un accord a été trouvé entre la France Insoumise et le Parti Socialiste dans le cadre de la nouvelle Union Populaire que vous êtes en train de créer. 70 circonscriptions a priori pour le Parti Socialiste, 32 moins que les écologistes. Il faut encore que le Conseil National du Parti Socialiste l'accepte. Est-ce que vous avez bon espoir Et s'il est rejeté, que se passera-t-il
0: Alors j'ai bon espoir. Déjà, reprendre un peu le fil des événements, il y a eu un accord, vous l'avez dit, avec Europe Écologie des Verts. C'est important. Puis un accord avec nos amis du Parti communiste. Et actuellement, donc, cette étape, si je puis dire, mmh. avec le Parti socialiste, où avec les négociateurs, un accord a été trouvé. Hier soir, il y a eu un bureau national du Parti socialiste qui a validé l'accord. Mais ce soir, C'est il y a ce conseil national. C'est les preuves Alors, de l'hérité. forme le veut que cet accord soit adopté, parce que ce serait formidable, parce que l'objectif, c'est de créer les meilleures conditions pour que dans les élections du mois de juin qui viennent, on puisse l'emporter. Je ne sais pas l'issue que ça aura. On analysera après au résultat. Euh, je vois bien, parce que... Il y a que de je...
1: grandes réticences au Parti eh Oui, je suis je observateur
0: il y a à la fois, comment dirais-je, autour d'Olivier force peut-être une nouvelle euh, comment je pourrais qualifier cette nouvelle génération j'aime pas trop le terme mais euh, de dirigeants socialistes qui comprennent les vieux
1: socialistes bah, et les, bah, les jeunes moins, socialistes il y a
0: un paysage politique nouveau qui est là, qui n'est pas seulement là dans les élections présidentielles, mais qui depuis cinq ans est là. Et donc, il y a toute une série de gens qui sont culturellement encore matricés par l'idée que c'est le grand parti socialiste autour duquel, tel l'astre solaire, les planètes doivent tourner et sont caporalisées. Et on voit bien que tout a changé. Et aujourd'hui, il y a une situation qui est politiquement différente, qui est aussi, d'un point de vue, euh, euh, notamment dans les rapports à l'Europe, dans le rapport aux institutions, ce qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre face à la politique d'Emmanuel Macron, il y a des choses qui sont nouvelles. Nous, on a d'abord discuté politique avec les socialistes, comme avec les autres, hein. Il y a... Vous avez discuté des circonscriptions aussi. Oui, mais à la fin, justement, je veux dire, d'abord, créer des conditions politiques. Parce que je vais vous dire une chose, l'accord eût été insincère. S'eût été quelque chose de briquet de broc, uniquement un rafistolage de façade, Ça, ne... nous, on pense que ça n'aurait pas marché. Ce dont on parle, c'est augmenter le SMIC à 1400 euros, défendre la retraite à 60 ans, aller vers des modifications institutionnelles plus démocratiques qui donnent des pouvoirs nouveaux aux citoyens, mettre en œuvre des politiques de planification écologique. Et
1: obéir aux traités oui, européens. Alors... Ils sont d'accord avec ça, les socialistes la C'est n'est formu... ce qui est dans
0: l'accord. Hein. Il, y a... la formulation... Il y a une formule oui, lui, oui, oui, non, mais. Eux,
1: c'est déroger, vous, c'est désobéir. Ben voilà,
0: mais c'est bien. Ou la... la nuance. Oui, mais c'est important. La formulation qui a été trouvée de dire que nous, euh, France Insoumise, Union Populaire, nous sommes les héritiers, en quelque sorte, du non mm. au, au traité constitutionnel européen de 2005. Eux, le Parti Socialiste, sont plus dans une, comment, oui. une culture de construction européenne, mais encore qu'il y avait eu des partisans socialistes du non à l'époque. Mais l'un comme l'autre, nous sommes aujourd'hui opposés à l'évolution libérale de l'Europe. Euh, certains, vous l'avez dit, sont pour la désobéissance. Nous, c'est notre stratégie. C'est... Les autres le formulent différemment, mais on peut s'y retrouver. La question, d'abord, c'est gagner au mois de juin.
1: On va voir et on va revenir sur le détail, effectivement, de ce que vous avez mis en, en, en commun sur le programme. Ma question, c'est si l'accord est rejeté ce soir, parce que ça peut évidemment arriver. Qu'est-ce qui se passe Les 70 circonscriptions qui étaient réservées pour le Parti Socialiste, qu'est-ce que vous en faites Vous réinvestissez les candidats insoumis que vous aviez euh, retirés euh, ou vous réservez ces 70 places aux dissidents en leur disant « venez, euh, le PS n'accepte pas l'accord, mais venez, on vous accueille
0: ». J'ai du mal à vous répondre à ça parce que qu'on va analyser concrètement une situation concrète. Ce serait déloyal de ma part, en quelque sorte. Moi, je souhaite accompagner Olivier Faure et ceux qui sont les négociateurs pour qu'ils aient des arguments convaincants vis-à-vis de leurs amis socialistes, de leurs camarades. Je vois bien que certains, quasiment, sont déjà en train de claquer la porte, certains prennent la pause, sont en vérité, quel que soit le contenu de l'accord, eût été en désaccord pour le dire autrement parce que de toute manière certains sont déjà partis vers Emmanuel Macron moi je ne veux pas participer à plumer la volaille socialiste, c'est pas ça mon sujet ça m'intéresse pas, je veux un accord politique à la loyale, on analysera la situation vous comprenez, la logique serait que si on a négocié avec le parti socialiste si le parti socialiste dit non, bah, écoutez euh, voilà, on en reste là et les circonscriptions reviennent, ferme, voilà, mais il est possible que ce qui se passe ce soir soit quelque chose aussi de plus confus que ça donc euh, moi je souhaite que D'abord, la dynamique de l'Union soit comprise par les millions de gens qui nous regardent. Évidemment qu'on peut se dire, mais comment ça se fait que les amis de Mélenchon et le Parti Socialiste arrivent à se parler parce qu'ils avaient des radicales désaccords Certes, mais je les invite à regarder le contenu de ce que nous sommes en train de faire et surtout à bien comprendre l'objectif du mois de juin. Nous pouvons gagner au mois de juin. Ça peut être le troisième tour de cette élection présidentielle. Ne me regardez pas, je comprends, il peut y avoir non, une mais... interrogation. Non, mais c'est sur le... Comment dirais-je En théorie, oui trois blocs théorie. sont mmh. sortis de cette élection présidentielle. Le bloc autour d'Emmanuel Macron, que je vais qualifier des libéraux économiques, centre-gauche et de la droite. Le bloc de l'extrême droite. Et nous, nous sommes peu ou prou autour de 10-11 millions les uns et les autres. La question c'est qui maintient la dynamique politique. Et deuxièmement, qui s'adresse aussi aux 12 millions d'abstentionnistes que je n'oublie jamais. C'est incroyable. Sur 48 millions d'électeurs, 12 millions, 12 à 13 millions de gens sont absents. Parce
1: qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait fait un très bon score à la présidentielle. C'est, c'est absolument pas traduit de la même façon aux, aux législatives. Euh, vous êtes tout à fait le parce que au courant. Vous êtes un des membres ah ben je... de la France insoumise. Donc fait. encore mais, mais une quelle fois, raison, la dynamique, euh, l'idée de ce, d'être premier ministre de, de, de Jean-Luc Mélenchon à Matignon, euh, est-ce que c'est pas finalement un peu fallacieux parce qu'il ne peut pas y avoir de cohabitation? Pourquoi Comme celle-là, Elle est déjà
0: arrivée. Cas. C'est déjà arrivé dans l'histoire du pays. Lionel Jospin, Lionel Jospin et Jacques Chirac, ce n'était pas tout à fait le même accord. De la même façon que M. Balladur et M. Mitterrand, ce n'était pas exactement la même politique. Et pourtant, cela a eu lieu. De quoi parlons-nous L'idée vous comprenez que c'est un, un, slogan politique. Jean-Luc Mélenchon, premier ministre. Enfin, c'est d'abord un objectif, parce que les c'est partenaires. Un objectif. Ben, les partenaires ont accepté l'idée que ce soit évidemment le groupe le plus important qui désigne son premier ministre. Mmh. Et Jean-Luc Mélenchon, incarnant en quelque sorte ce que nous sommes, c'est la logique des choses.
1: Donc finalement, mais, pas de sixième république, si je vous comprends.
0: Ben, au contraire. C'est mettre de la si sixième vous république dans la cinquième. Ah, c'est, c'est mettre l'idée de la sixième république dans la cinquième. C'est-à-dire arrêter l'ultra-présidentialisme, ce que j'appelle la monarchie présidentielle, en créant un régime plus parlementaire. Évidemment, si Jean-Luc Mélenchon a été président de la République, si on a la possibilité d'engager un processus, y compris sous forme de référendum de réforme institutionnelle, nous le ferons. Mais à ce stade, le fait de dire que tout le pouvoir ne se concentre pas sur un président... Ça a déjà existé
1: pendant les cohabitations, Alexis Corbière de quoi, hein — Les cohabitations, justement, que le président oui, ne bah, soit pas de, même, euh, oui, mais de c'est, la même bah, couleur politique. c'est la cinquième, rev... ça, c'est pas la sixième.
0: — Oui, mais c'est... Comment dirais-je C'est, c'est pas l'esprit, l'esprit de la cinquième. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Alors actuellement, il tripe à tout, il cherche, selon l'opposition qui voit venir, un casting. Et les Français qui ne savent même pas qui va être leur Premier ministre, à titre personnel, je trouve ça antidémocratique. Ce qui a de bien dans ce que nous faisons, c'est que c'est front du collier. Voilà, c'est, vous savez, euh, comme le Port Salut, c'est écrit sur la boîte. Si vous votez pour nous, vous savez qui sera premier ministre. Avec Monsieur Macron, on ne sait pas qui va être le chef du gouvernement. On est un grand pays, 48 millions d'électeurs, et on ne sait toujours pas. Selon le fait du prince, là, la... qui sait qui va diriger euh, ce pays Les Moi, institutions je suis... on lui laissent jusqu'à la ben, semaine ben, prochaine. j'aime hein. pas ça, et elles sont pas républicaines. Moi, ce que j'aime, les c'est quand les institutions sont pas républicaines. Ben, je les trouve pas républicaines de ce point de vue-là. Ouais. Moi, je n'accepte pas un pays dans lequel celui qui va être le chef du gouvernement, les 48 millions d'électeurs que nous sommes, ne le connaissent même pas. Ben voilà, moi, c'est, moi, je pense, je pense que celui qui dirige le pays, celui ou celle d'ailleurs, doit avoir un programme qui est connu des électeurs et pas seulement le président qui le désigne. Je n'aime pas, ça, avachi. avachit, euh, le, et comment dirais-je, oui, ce que j'appelle moi la République, c'est-à-dire la souveraineté populaire, la souveraineté nationale ah. qui s'exprime dans des élections où on choisit qui nous dirige. Est-ce
1: qu'il n'y a pas un doute, de euh, dans la part des électeurs sur l'authenticité, la sincérité de l'accord qui est passé entre vous et les socialistes? Anne Hidalgo, pendant la campagne, avait des mots très durs contre Jean-Luc Mélenchon. Elle l'avait qualifié de complice de Vladimir Poutine. Je comment sais. est-ce que vous pouvez, euh, enfin, eh bien, Roussel avait aussi des mots en disant euh, « Sur l'énergie et le nucléaire, il a tort. Moi, je ne traite pas les policiers de factieux ou qu'ils sont des fascistes. » Avec des mmh. amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis.
0: Ben, il s'est passé quelque chose de bien, c'est que ah oui les électeurs ont mis bon ordre dans tout ça. Et ont exprimé le fait que, je ne reviens pas là-dessus, il y a une préférence, au moins qu'on peut dire, qui a été donnée à un programme, mmh. à des hommes aussi et des femmes qui l'incarnent. Et à partir de là, de deux choses l'une, soit on écrase, soit on rassemble. Ben, nous, on a rassemblé. Malgré tout ce qui a été dit, on dit « Voilà ». L'objectif, c'est faire du bien au pays. Je pense aux 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Je pense aux gens qui ont des petits salaires. Je pense aux services publics disloqués, à l'école remis en cause, à l'urgence écologique qui doit prendre des choses. Donc, ce que je veux, c'est gagner. Pas pour changer la vie, on ne fait pas de la politique pour jouer ou gagner quelques postes, être dans la posture de l'opposant. Les gens veulent que ça change. Parce que si nous n'y arrivons pas, l'extrême droite aussi est là. La crise politique s'approfondit. La violence, même dans les rapports politiques, peut s'aggraver. Donc, rassembler et on discute. Eh bien, euh, on discute pas avec Madame Hidalgo qui quelque part peut-être a encore du mal à, à digérer des petites choses, mais je discute avec Olivier Faure. Score Fort, du premier tour. Bah manifestement, elle s'y attendait pas. Écoutez, elle croyait que. Euh, mm-hmm. Mais comment dirais-je vous Savez, il y a le vieux monde, il y a, y, a, y a le nouveau monde, il y a, y, a, y a des choses. Enfin, c'est un, c'est un peu macronien de parler comme ça. Et j'aime un pas ça. Peu, mais mais du moins, il y a. Vous allez me faire
1: lui a, en même temps. là. – Non, mais
0: il y a des gens qui ont du mal à comprendre que. Euh, le parti socialiste dans lequel ils sont nés dans les années 80 n'est plus le même qu'en 2022. Voilà, parce que c'est plus le grand parti, parce que pour plein de raisons, parce qu'il a gouverné, il y a une déception et même un rejet qui existe. Donc il faut produire quelque chose de nouveau, c'est ce que nous faisons avec l'Union Populaire. Sur
1: les sujets vraiment euh, qui clivent, il y a la question de la laïcité. Bernard Cazeneuve qui a cliqué ouais. la porte du PS mmh. dit J'ai une conception nette et ferme de la laïcité de la République qui interdit toute convergence avec ceux dont la pensée sur ces questions est plus qu'ambiguë. D'accord. Parce que vous êtes ambigu en voulant notamment abroger euh, la loi sur le séparatisme D'accord.
0: Alors premièrement. quest ce
1: qui vous, vous voit pas dans cette – Alors,
0: M. Cazeneuve, je crois que son grand départ du Parti socialiste a à peu près autant d'effet que la disparition de l'horloge parlante. Quoi. Je veux dire, franchement, il euh, y a peu de gens qui savent encore que ça existait. Deuxièmement, M. Cazeneuve, de ce point de vue-là, comment dirais-je, manque pour le moins d'honnêteté intellectuelle. Je suis favorable à la loi de 1905, c'est ça la laïcité, la loi du 9 décembre 1905. Je suis favorable à ce que la loi de 1905 s'applique sur tout le territoire, ce dont M. Cazeneuve ne veut pas, parce que quand il était Premier ministre, on n'a même pas eu la provocation du concordat d'Alsace-Moselle. Et pourtant, il y a trois départements français où la laïcité ne mmh. s'applique pas. Donc, monsieur, le Cazeneuve est un tartufe sur le terrain de la laïcité. Et c'est insultant ce qu'il fait. Deuxièmement, sur la loi séparatisme, je vais vous dire, au nom de la laïcité, au nom d'Aristide Briand, c'est une mauvaise loi. C'est une loi qui se mêle de l'organisation du culte, alors que mmh. précisément quand on est vraiment laïque.
1: Elle permet de, for- de fermer certaines mosquées. Ça, ça n'a rien liste, à voir avec
0: la, la liste, laïcité, de, madame. Attendez, cela
1: de certaines associations. Cela,
0: mais, mais ce que vous dites est une question de sécurité. Cela n'a rien à voir avec la laïcité. Ne mettons pas la laïcité à toutes les sauces. Surveiller des potentiels terroristes. Avoir des services de renseignement qui surveillent si dans les lieux de culte, et en l'occurrence des mosquées.
1: Vous toute la loi.
0: Mais parce que cette loi ne fait pas. Pour ce qui est d'une loi de sécurité, on peut discuter. Et ne soyons pas naïfs aujourd'hui, le renseignement surveille les lieux de culte. D'accord? Donc arrêtons de faire croire aux Français qu'il y a besoin des lois. On n'arrête pas d'en voter. Ce que je n'accepte pas, et ce que j'ai dit à la tribune, j'ai encore même publié un livre là-dessus qui publie nombre de prises de position, c'est que la laïcité, ne se mêle pas de la manière dont s'organise le culte. La laïcité de la loi de 1905 ne se mêle pas de la manière dont le judaïsme français, dont le catholicisme français s'organise. Ça a même d'ailleurs occasionné, si vous voulez rentrer dans le détail, entre la première proposition de la loi d'Aristide Brune en 1905 et celle qui a été adoptée en 1907, ça n'est pas la même. Donc faire croire que les musulmans seraient des gens désordonnés, où il faudrait leur demander de s'organiser de telle ou telle façon, est absurde et faux et n'a rien à voir, et même aux antipodes de la laïcité. monsieur Cazeneuve est un ignorant. Mais ce qu'il fait par rapport à ça, c'est qu'il veut entretenir Quelque chose que je trouve infâme, c'est que nous serons en quelque sorte complaisants avec le crime. Mmh. Et ça, je ne l'accepte pas. Et si Monsieur Cazeneuve ferme la porte du Parti socialiste, c'est sans doute même qu'il a renoncé, lui, avec l'idéal socialiste et républicain. Je n'ai aucune leçon à recevoir de ce monsieur qui, par ailleurs, mmh. prend beaucoup la posture, mais était très silencieux face aux politiques de réac- réactionnaires de Monsieur Macron sur nombre de sujets. Donc franchement... Bon, vent, voilà, par ailleurs c'est son affaire, un tout petit mais je, je pense de, qu'effectivement...
1: Dans l'actualité, Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui est donc euh, oui. l'un de vos alliés oui. dans l'Union Populaire, euh, il y a eu une passe d'armes avec Laurent Boquier sur le port du Burkini dans les piscines oui, municipales. Voilà. Quelle est votre position à vous Sur ça ce vous, sujet qu'Éric Piolle ça a remis passe. à l'ordre Alors, du jour. Hein.
0: Premièrement, je veux dire, je, on veut bien diriger le pays, mais pas l'organisation des piscines municipales de ce pays, mmh. d'accord, c'est, pas d'accord.
1: c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, vous, ben Non, que mais si, parce qu'on discute
0: d'organisation municipale. Du point de vue de la laïcité, ce débat n'a pas lieu. Ça n'a aucun rapport avec la laïcité. La manière Ça dont n'a pas on se... Rapport. Aucun rapport. Le Burkini, aucun n'est rapport. pas euh, Madame, Madame Ferrari, je reprends. Lisez les débats de 1905. La manière dont on se baigne, la manière dont on s'habille dans la rue n'a rien à voir avec la laïcité. C'est même Aristide Briand, le père fondateur de 1905, qui répondait à ses contradicteurs que nous n'avons pas à organiser la manière dont on se baigne ou on se promène. D'accord Donc euh, c'est un débat d'hygiène en vérité. Hygiène C'est au pas sein religieux des... du tout. Non, c'est madame. C'est tellement même... religieux mais pour vous Uberkini. et moi. Non, mais, je vous pose la question. mais Laurence Ferrari, vous n'avez pas à émettre un point de vue sur la manière dont moi les gens s'habillent dans la rue. Mais j'entends je bien. De point de vue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux avoir une opinion personnelle sur la religion. Mais du point de vue des libertés publiques, je dois accepter l'idée qu'on peut se promener dans la rue avec une kippa sur la tête, avec un foulard sur la tête, avec je ne sais trop quoi. Quelle que soit mon opinion à titre personnel, vous que je sois athée, anti-caméco. important. Et ça n'a rien à voir. C'est fondamentalement une femmes ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi pour Autoriser
1: le bikini dans une piscine Parce que c'est l'égalité, pour l'égalité femme, femme hommes, ça passe
0: homme. par le par le bikini. Ça a été déclaré non. où ah, ça
1: Bikini c'est encore autre chose. Mais ou, le burkini, non, mais c'est, c'est autre chose. Ou
0: le maillot de bain Le maillot de bain c'est féministe J'en sais rien tout ça. Mais vous voyez, on est, on n'a plus rien à voir avec la laïcité. Vous comme femme, vous pouvez avoir une opinion sur le fait que vous interrogez de pourquoi une femme se rase le Pas crâne parce que je suis
1: une femme. Non non mais Non mais mais j'entends bien. Non mais
0: je veux dire là pour le coup, je vais. Je sais que vous êtes féministe vous, Laurent Ferrari. Et je peux comprendre, moi aussi, qu'on peut s'interroger de pourquoi un homme ou une femme euh, a, euh, comment dirais-je, des tenues religieuses. Mais du point de vue des libertés publiques, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Et c'est malsain d'avoir cette... Non, ça n'a rien à voir. C'est uniquement un débat sur une question d'hygiène. Quand vous allez à la piscine, vous, vous cachez mettez... Les yeux, vous ah non, c'est bien. vous, c'est vous. vous. Pardon, là, pour le coup, Laurence Ferrari, c'est vous qui voulez...
1: Ah mais ça fait ah. partie des points sur lesquels non, le... non, non, on a non, le droit non. de s'interroger.
0: Non. Mais si on n'a pas le droit c'est ok. C'est ok. pas ça que je dis. On n'a pas le droit de faire croire que c'est un débat sur la laïcité. Ce que je vous dis, c'est que quand vous allez à la piscine, on interdit aux hommes le Bermuda. Ou le, ou, oui. Et on demande pour quelle raison. Exactement. Parce qu'on considère que le Bermuda peut être quelque chose qui va à l'encontre Exactement. de l'hygiène. Et vous savez même, si vous, si vous allez parfois à la piscine, que selon la nature du filtre des piscines, la question est-ce qu'on met un bonnet de cheveux, un bonnet de, ou pas de bain est différent. Non. Alors arrêtons de faire croire que nous, qui voulons changer ce pays vraiment, que la discussion va aller sur de quelle manière le rapport au vêtement qu'on se baigne, à Grenoble, est un débat national. Parce que je vois bien le terrain sur lequel on veut nous entraîner. Donc, je sais pas ce qu'ils décideront. Mais moi, je crois que, du point de vue de la laïcité, c'est un règlement local de la piscine de décider si, est-ce que ça salit l'eau ou pas. Et franchement, je trouve pas ça très convaincant. Hélas, voilà, quel que soit ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui va
1: se passer samedi? Euh, les insoumis se réunissent. Il y a une, euh, sur les docks de Bervilliers. C'est le moment où vous allez présenter tous vos candidats. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'en fonction de la discussion qu'on a eue tout à l'heure, la convention, euh, le Conseil national, pardon, du Parti Socialiste, est-ce que l'accord se boucle complètement? On aura compris que je le souhaite ardemment. Et ce qu'on souhaite samedi au doc d'Aubervilliers, c'est présenter tous les candidats officiels de cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Les 577 candidats dont la vocation est qu'ils soient majoritaires prochainement à la nationale. Donc on va les présenter. Jusque-là, pour ce qui est des Insoumis et de l'Union populaire, on avait des chefs de file qui, en fonction du bouclage définitif de, la, du, de, de l'accord, deviendront candidats officiels ou pas. Voilà, et ce sera un grand moment, parce qu'évidemment, sans doute que... Jean-Louis la Mélenchon va prendre la parole, le futur Premier ministre, et on va donner le, 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 le cap vers la campagne. Bah, écoutez, il faut bien faire du bien à ce pays. Et je ne crois pas que 50 de Macron fera du bien.
1: Alexis Corbière était l'invité de la matinale. Merci. Merci d'être venu ce matin à vous, euh, Olivier Benkemon, pour la suite.